0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Дорогие друзья, с вами Юлия Бочарова. Мы продолжаем вспоминать горячо любимого батюшку, протеерея Дмитрия Смирнова. Игорь Владимирович Горьковый рассказал, как часто отец Дмитрий приходил на помощь Бутовскому приходу, и не только потому, что его дедушка расстрелян здесь, на Бутовском полигоне, и прославлен теперь в лике святых, как священномученик, но и потому, что отец Дмитрий вырос на осознании той трагедии, которая произошла с нашей страной. Он никогда не скрывал своего отношения к той катастрофе, тем преступлениям, и он никогда не переставал говорить о новомучениках. Эта помощь для Бутовского полигона была очень важна,
2: в конце 90-х, когда вокруг нашего храма сложилась конфликтная ситуация, когда жизни настоятеля и храму угрожал один человек. И потому что э, храм пытался закрыть э, палатку, где, кроме всего прочего, из полы торговали водкой, она располагалась там, прямо здесь, рядом с остановкой. И потому что у него была личная неприязнь э, к отцу Кириллу, ну и потому, наверное, что его племянница перешла в православие, из ислама. Никто не знал, что делать, потому что ситуация была непрозрачной. Тест Дмитрий, он не стал думать долго. Он в эфире радиостанции «Радонеж» рассказал об этом всей стране. И более того, через некоторое время сюда стали приезжать люди, крепкие люди. Стали говорить, кто тут на православных э, наезжает. И для Кирилла представляло немало труда потом этих доброходов отправить обратно в Москву Но вот сама эта ситуация, это четкая, тоже, я уверен, экспромтом вышедшее вмешательство отца димитрия показывает как он умел решать даже те вопросы которые как бы с нашей обыденной точки зрения находятся вне поля зрения духовенства таким он остается нашей памяти свободном ярким сильным тарт ему небесно
1: председатель фонда преподобного максима грека член общественной палаты россии сергей рудов рассказал насколько разные люди окружали отца димитрия и личном знакомстве с батюшкой.
3: Отца Дмитрия я встретил в конце 90-х, в такое радостное для себя время неофитство. Я жаждал прямого такого честного слова, и мне посоветовали Однажды один мой товарищ послушать проповедь отца Дмитрия. И, как сейчас помню, в конце 90-х, это 99-й год, я приехал в один из его храмов, который на Раужской набережной. Это храм Николая Угодника. И вот вечерняя служба, суббота... Меня поразило то, что, конечно, огромное количество совершенно разношерстных людей, интеллигенция, там, музыканты, там, байкеры, такие полукриминальные такие люди, вот работники мура. То есть все они были собраны в храме и с каким-то таким детским чувством ждали, когда выйдет отец Дмитрий на проповедь его. Слова точно долетали, они пробивали. И вот был такой период, когда я прямо вот мотался из храма в храм, слушал проповеди отца Дмитрия. Потом так случилось, мы стали общаться, так даже дружить на Были разные совместные поездки, включая там поездку в Грецию, на Афон, разные разговоры. Тоже вот помню, однажды был такой разговор, когда мы думали в одном очень хорошем деле, нужно было очень много усилий, положить, чтобы это дело реализовать. И был я с товарищем, другом отец Дмитрий, чтобы нас вдохновить, неожиданно видя наши сомнения, сказал следующее. Говорит, я вас благословляю дерзать в этом направлении, делайте. Это, говорит, очень важно. Это настолько важно, что даже если вы потом покончите жизнь самоубийством, я вас отмолю. Вроде как-то так э, странно, жестко, на грани, но как-то нас это вот зацепило, вдохновило и позволило, по крайней мере, вот моему другу точно как бы там, ну, совершить огромное количество разных подвигов. Это было связано с помощью Свято-Тихоновского университета. И вот эта фраза, она как-то вот дала направление, подожгла, как бы, наверное, вот нас. Были разные истории. Я помню тоже вот такой яркий момент, когда вот на очередном каком-то там дне рождения один наш тоже общий друг Хороший человек, православный Но подвыпил и в каком-то таком возбуждении Где-то ему позвонили Какие-то там такие вот этнические разборки там где-то кого-то обидели и он прямо в таком возбуждении как бы да он такой крепкий человек там уже собирается уходить и проходит мимо отца Дмитрия и то говорит ты говорит куда ну я говорит, там за правду вот там вот обидели я вот с ними я говорю ты и как ты это будешь делать ну вот мы сейчас с ребятами там возьмем биты и он такой на него смотрит, говорит, ну, говорит, все правильно, говорит, возьми и убей. Там, поэтому, конечно, так вот он ту фразу сказал, то говорит, да нет, но я это там, говорит, ну, ну, как, говорит, ты же, говорит, берешь биту, говорит, ты же, говорит, серьезный человек. И вот одной своей фразы, как бы, он совершенно четко, как бы, так вот, человека отрезвил, заставил его задуматься о возможных последствиях собственных там поступков. Мне будет лично его очень сильно не хватать. Отец Дмитрий, ну там глубочайшего ума человек. Это на самом деле уникум своего времени, нашего времени, сложного времени, времени там 90-х, 2000-х. Его жизнь, она точно была жизнь в Боге. И находясь рядом с громом, у меня было совершенно такое какое-то... Ровное такое, духовное такое понимание того, что Господь его принял.
1: У многих людей, с которыми я общалась, встреча с отцом Дмитрием происходила в сложные переломные моменты. Батюшка становился близким и родным. Диакон Виталий Хмелев считает отца Дмитрия не только своим духовным отцом, но и воспитателем.
4: Батюшку отца Дмитрия я знаю уже довольно давно, не меньше уже лет десяти. Мое знакомство с ним произошло таким образом, что я служил старшим алтарником собора города Одинцова. И вследствие некоторых интриг мне пришлось его покинуть. Это было для меня очень трудное время, потому что вне церкви я себя уже в то время не помышлял. И когда, оказавшись вне храма и вне светской работы, почувствовал такое очень уныние. А в то время моя мама работала в отца Дмитрия в магазине «Риза». Она и поныне там работает. И она говорит, а вот съезди к батюшке. Может, он тебе посоветует что-то. Может, и возьмет к себе. Ну, я поехал. Приехал к нему на службу. Подошел на исповедь. Все ему рассказал о себе. И он как-то так вообще... Тепло и поотечески отнесся Ко мне и вообще к моей проблеме и Еще такое было у нас общее, Общий такой момент То, что он закончил когда-то Худграф, МПГУ И я тоже его закончил То есть мы как бы учителя ИЗО И он мне говорит, ну как же не взять коллегу И как-то так взял меня прям сразу На работу на по трудовой книжке Что мне потом алтарники местные Говорили, что это вообще из ряда вон Обычно к нему приходят но там, пока, как, Некоторые послушающие такое исполняет, он там присматривается, то есть такой, как испытательный срок, и мне сразу, поэтому для меня это было в то время какое-то необыкновенное чудо, вот, это только потом я еще осознал, через время, какой вообще удивительный приход я попал, он как-то вот, вот, хоть я там 4 года у него послужил, но за эти годы он меня формировал, да, это действительно можно назвать воспитанием вот. и, и если посмотреть на клир храмов, которыми отец Дмитрий заведовал То можно увидеть, что он возлелеял духовенство этих храмов Он их тоже, так же, как и меня, там откуда, с улицы люди пришли Тоже сначала выполняли там какие-то послушания разные Потом постепенно вот возросли до служения Богу у престола это его заслуга. Таких, наверное, людей вообще единицы, которые вообще способны так вот формировать других людей в нужном русле. Поэтому он для меня не только отец, но и воспитатель. Я ему, конечно, обязан не менее чем своим родителям. Именно в его приходе я познакомился со своей супругой. И то, что приход его пронизан любовью к детям и чадородию, тоже послужило тем, что и у нас вот такой вот настрой. Потом я пошел в семинарию учиться и тоже, но этому очень поспособствовал, там писал мне характеристики, один раз даже несся там как-то утром через все светофоры, я говорю, ты за тебя нарушил, там пи, на пять красных светофорах аж проехал, так он хотел поскорее там какие-то бумаги там мне доставить, чтобы я их куда-то отвез для обучения. не не помню, чтобы он когда-либо кричал там или какие тут вот, свои эмоции там как-то так прям высказывал, то он все это по-отечески по с любовью там мог там иногда назидательно там что-то там строго сказать. Вот. Но никаких таких эмоций не было, что очень важно. Это очень воспитательный момент такой сильный. Годы, когда я служил, чувствовал связь. И потом, когда ушел в монастырь, опять же, по его благословению, он меня направил служить дьяконом в этот монастырь. А, там все эти годы я чувствовал с ним связь. И связь чувствую все оно до сих пор. Кто-то вот я слышал даже, сказал, что что он святой. И действительно, я тоже могу это сказать. Что вот есть такой уровень святости, как праведность. Вот отец Дмитрий это праведник нашего времени. Это я могу точно сказать. Был такой случай, мне рассказывали. Одна женщина заблудилась в лесу, а так как она была его духовная чада, она как-то так в сердцах очень воскликнула: Батюшка, помоги мне найти дорогу. И как-то через некоторое время она находит дорогу, выходит к населенному пункту. Потом приезжает в Благовещенский храм, к нему на исповедь. И он ей говорит, а ты чё кричал то Вот это вот было для меня очень удивительно. И действительно были какие-то моменты, когда ты удивляешься, откуда он знает то или иное, что он знать не может. Вот это для нас всегда была загадка. Видимо, это Богом открытые вещи. Отец
1: Дмитрий говорил, христианство – это не про то, какими должны быть окружающие тебя люди. Христианство – это про то, каким должен быть ты, независимо от того, какие люди тебя окружают. Удивительно, как переплетались судьбы людей вокруг отца Дмитрия Смирнова. Отец Иван Хлобыстин говорит, что очень трудно рассказать какую-то одну историю, связанную с отцом Дмитрием. Он всегда протягивал руку помощи и в нужный момент был рядом. Эти встречи с людьми – Переплетение в нашей жизни уже и есть настоящее чудо. Как снова встретился с отцом Дмитрием уже после своего рукоположения в Сан Иерее рассказывает отец Иоанн Охлобыстин.
0: Меня познакомили с святейшим патриархом Алексеем. Мне сказали мне позвонили из Патриархии и сказали, что вот святейший хочет вас видеть. А видимо, святейшему про меня наговорили: Ну, по ужасу какой-то прям вот Аксиюмарон я и в церкви. Я поехал в Сяги в посад вся троица Сергея Лавру. В, в течение богослужения меня подвели к патриарху, он с таким интересом на меня посмотрел, говорит, ах, бост, где? Я говорю, ваш святей, что если святая церковь благословит, он говорю, посмеялся, он говорит, а я ко мне нагнулся и говорит, я тоже мотоциклист. Но, видимо, среди прочих минусов, ему еще и этот перечислили, что я, я тогда на байке ездил. И он рассказал историю, что у него в детстве он жил под Таллином. И по Таллиннской трассе гонял на мотоцикле, который принадлежал отцу его друга Пети вот. И мы познакомились так со святейшим патриархом Алексеем Святейший патриарх Алексей после этой встречи говорит Приходи ко мне обязательно в Успенский собор Я прихожу, я пораньше прихожу Откуда же я знал, что с собой надо облачение? Я в подрясник, все как надо, но облачение не брал и стою, и приходят отцы, там, архиепископы, но ну, весь люд остальной, еще святейшего нет, появляется отец Владимир. И на меня говорит: что вы здесь делаете? Мне так неудобно, это так ужасно все. Я реально осознаю, что я себя представляю. И что меня спасло отец Дмитрий? Он был тоже на этом богослужении. Он говорит, слушай, ты стоишь здесь в углу. А, и я, говорит, когда причащаюсь, прича прича я зайду, я тебе облачение свое дам. Ты Сначала спросил, что, а ты как, говорит, здесь? Я говорю, мне светишь, позвол. Но ну, вот отец Владимир выгнал. И я, мне неудобно, надо бежать, мне вообще со стыда я сгорю здесь. И людей полный храм. Он говорит, нет, стой причастись. Но я все не послушал, я постеснялся, я боялся, что я его подставлю. Потому что у меня уже к тому времени сложилось ощущение как от очень доброго человека. Ну, вот какого-то, я не знаю, не слово добрый. Нельзя сказать, что у него какой-то отличался он коровьей добротой Или там что, идите сюда, я накормлю всех конфетами, мечтай Нет, он был позитив ну, Объяснить это нельзя Это святой дух какой-то У него благодать, блаженство Вокруг него было блаженство Причем блаженство не Не постила с майонезом А прям вот житейское Что от всего получал удовольствие Он и сам такой был Он искренне любил церковь и, церковь, и Бога и до такой степени это ему было органично Что он этим заражал, инфицировал рядом находящихся людей Нельзя сказать, что он прям открывал глаза насильственно Хотя мог это сделать, он был эрудит Белая кость Но я тогда ушел из собора, чтобы не подставлять и его И чтобы дальше не позориться А потом прошло время И мы опять встретились И э, он предложил поработать у него Он понимал, что э, вот я болтаюсь Я же за, заштатник И раноме у меня отвратительное и сделать ничего с этим нельзя, потому что я столько усилий вложил, чтобы меня видели таким, каким меня видели, да и сейчас, наверное, видят, что сложно это переломить. Но я особо не упорствовал, честно говоря, пусть чтобы Бог-то видит. И он говорит: вот у нас отдел, по взаимоотношениям с вооруженными силами, пойдешь ко мне к капелланам, может, убьют. Я говорю, вот так хороший выход. Я говорю, вот прям вот героический подвиг. Он говорит, да, да, говорит, героический подвиг. Немного рутин говорит, вначале послужишь, митрофании. Я начал служить у него. Вот я был прикреплен к 45-му полку ВДВ, но большей частью, конечно, я на приходе. Меня очаровал приход, Тогда даже во многих храмах еще бушевали бабки. Сюда не ходи, туда не ходи, сейчас мы тебя насмерть с нательными крестами зацарапаем, потому что не так свечку поставил. Он бабок очень быстро привел в сознание, отец Дмитрий, у него бабки все были тренированные. И детки, и бабки все понимали, что главное здесь Христос. Главное не как свечку, куда свечку, а главное Христос. Места и люди.